0: Quem nos separará do amor de Cristo? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, comentário de Mário Persona. Existe uma expressão que a gente usa em, em treinamentos empresariais, em uh, quando vai tratar com profissionais das empresas, uh, que é o martelo enxerga tudo como prego. Ou seja, uma pessoa tem determinadas competências, ela vai achar que tudo pode ser resolvido dentro da gama de competências que ela possui. Ela não imagina que possam existir outras competências, outras experiências que vão ser necessárias para resolver aquele problema. Então, o martelo enxerga tudo como prego. E nós, muitas vezes, caímos no erro, agora já salvos por Cristo e com essa esperança celestial, e com essa esse conhecimento das coisas celestiais, nós caímos no erro de às vezes raciocinar apenas em termos de martelo da nossa da nossa esfera terrena limitada, limitante desse corpo. Tem um livrinho muito interessante, eu, eu sugiro que quem não leu entre no acervo digitalcristão.com. .br, claro que cristão sem o tio, uh, e baixe a oração e o mundo invisível. É um livro que fala, um livrinho que fala da, da experiência de, de Daniel, quando ele passava mal, ele estava passando mal vários dias, ele não sabia o que estava acontecendo com ele, até que lhe é revelado o que estava acontecendo nos bastidores, ou seja, no, no âmbito espiritual, na esfera espiritual que era muito mais ampla do que ele podia imaginar. Estava tendo uma luta na esfera espiritual e ele estava sentindo os efeitos dessa luta, porque ele só estava enxergando a sua esfera material, terrena, e não enxergava o resto. Então essa, essa passagem aqui nos fala, do versículo 24, Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então nós não podemos julgar as coisas como cristãos apenas do ponto de vista terreno, limitado da nossa experiência terrena, da nossa experiência corporal aqui nesse mundo. Até mesmo uh, no versículo 25 fala, se esperamos o que vemos, com paciência esperamos. O que não vemos, perdão, com paciência esperamos. E aí no versículo 26 ele vai falar das nossas fraquezas, que são até mesmo que nos incapacitam, até mesmo a orar. A gente acha que sabe orar, né? a gente acha que sabe o que pedir a Deus, mas ai de nós, se não fosse o Espírito Santo filtrando os nossos pedidos, fazendo aí um, um meio de campo entre o que nós pedimos e o que Deus realmente vai, vai atender quando Ele fala assim... Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havíamos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E aí nós vamos ler o versículo seguinte e se não lembrarmos desse aspecto muito mais amplo do que o terreno e o material nós podemos nos confundir quando ele fala sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aí nós pensamos, puxa, mas espera aí, então Deus se esqueceu de mim. Eu estou desempregado, eu estou doente, eu estou com problemas familiares, eu estou com isso, como é que todas as coisas estão contribuindo para o bem? Mas aqui é do ponto de vista de Deus do ponto de vista divino e do ponto de vista do alto da montanha. Uh, uma pessoa no vale, ela só enxerga as coisas que estão no vale. Uma pessoa no pico de uma montanha, ela enxerga montanhas, vales, montanhas, vales, montanhas. Ela vê uma, tem uma visão muito mais ampla. É o que a gente chama de visão de cima, né? Visão do alto. Uh, voltando ao exemplo que eu dei da, de empresas, né? A gente sabe que nas empresas existe a pessoa que trabalha lá no chão de fábrica produzindo uma peça e existe o presidente da empresa, que ele talvez não saiba pregar um prego, ele não sabe apertar um parafuso. Mas ele tem a visão do alto, de todo o processo. E assim é Deus. Quando ele olha para as nossas dificuldades, ele vê todo o processo. Por isso que tem essa palavrinha aqui no meio, contribuem juntamente, todas juntas. O operário que fabrica uma peça, ele não enxerga o carro. Ele não vê o carro, ele só vê aquela peça. O outro fabricou outra peça não vê o carro também. Mas alguém lá acima dele, que projetou aquele carro, está enxergando o carro. Ele está enxergando como aquelas peças vão se unir e, e formar um automóvel. Assim é Deus com respeito às nossas dificuldades aqui, as no... a todas as coisas na nossa vida, porque no final elas vão contribuir, contribuir para o bem. A gente não está vendo, às vezes. Tem aquele exemplo muito bom também do, do, do pão, né? que a gente não comeria uma, um punhado de farinha uh, seca, de, de trigo, gruda na boca, é ruim. Uma colher de óleo é ruim, uma colher de fermento é ruim, uh, uma colher de sal não vai ser agradável também. Mas todas essas coisas depois juntadas, né, reunidas, batidas, amassadas, passadas pelo fogo, elas vão gerar um pão, elas vão se transformar num pão. E aí a gente vai entender, fala puxa, que foi bom como fala aquele versículo no Antigo Testamento, foi bom eu ter sido afligido. Quem pode falar um negócio desse? Não é? Do ponto de vista carnal e humano. Foi bom eu sofrer. Como foi bom se sofrer? Foi bom eu ficar desempregado. Foi bom eu ficar doente. Quem de nós já não disse isso? né? Foi bom ter ficado doente. Por quê? Porque a enfermidade nos humilha, nos derruba, faz a gente baixar a cabeça, desempinar o nariz. E Deus nos trata com isso também. Deus nos ensina dessa maneira. Deus nos, nos priva de coisas para mostrar que Ele tem outras coisas muito maiores e muito mais eternas, né? se dá para falar mais eterna, mas uh, muito eternas para nós uh, do que essas coisas em, em, ao nosso redor. E nós ainda não estamos enxergando o fim, mas Deus vê o fim a partir do começo. Ele vê o processo todo. Ele não, não enxerga só etapas como nós enxergamos. E aí no versículo 28 fala que todas as coisas contribuem, nunca se esqueça dessa palavra, juntamente, todas elas amarradas, reunidas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E aqui entra um negócio que é importantíssimo um crente saber, e muitos cristãos, patinam na fé e no conhecimento da palavra de Deus, porque apesar de crerem em Cristo como Salvador, de conhecerem a Bíblia, de pregar o Evangelho, de adorarem a Deus, deixam ainda uma peninha, uma peninha de esforço próprio na sua ideia de salvação. Depena o frango inteiro, vamos chamar assim, né? mas fica aquela peninha lá, que não arranca. Por que não arranca? Porque aquela que é uma chamada, uma doutrina, né? agora até esqueci o nome, agora tem, ó, uh, acho que é arminianismo, se não me engano, que é a ideia de que você, você tem alguma parte no processo de salvação e não é tudo, dependendo de Deus. Então esses não creem, por exemplo, na eleição eterna, não creem na na predestinação. Não creem, porque eles acham que não. Como é que Deus poderia, lá atrás, me escolher, se Ele nem me conhecia eu não existia? Como é que Ele ia saber? Eu não existia. Alguns tentam amenizar essa doutrina, dizendo, não, Deus já, ele, lá na eternidade, não é que Ele me escolheu, mas Ele sabia que eu ia crer em Jesus, então daí Ele me escolheu. <risos> Ou seja... Ele sabia que eu ia ter uma parte na minha salvação, então ele me escolheu. Também é um erro muito grave. Mas veja como é interessante o que diz aqui. Versículo 29. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será por contra nós? Todo o processo parte de Deus e volta para Deus. Nada nesse caminho vai ser tributado ao homem. Ninguém vai chegar no céu e falar assim, ah, eu estou salvo, graças a Deus, foi pela fé, pela graça de Deus, mas ah, se eu não tivesse naquele dia tomado uma decisão assim de coração, eu não estaria aqui. Não, não vai existir isso no céu. Não, não vai ter ninguém que possa encontrar em si mesmo uma peninha de, de capacidade própria ou de, de justiça própria ou de decisão própria. É claro que o homem ele tem a responsabilidade, quando ele não creu em Jesus como seu salvador, Deus vai responsabilizá-lo sim, porque ele, vai, ele, tá, ele não creu. Deus o cercou de todas as possibilidades, mas ele não creu. Mas isso não tira, embora a gente não consiga às vezes compreender, e aí entra essa questão também, porque nós temos uma mente que não foi feita para compreender as coisas uh, eternas. Não foi feito, nós temos o um Espírito em nós que nos mostra essas coisas, mas como Paulo fala que ele subiu ao terceiro céu e tinha coisa que ele não, podia, não era possível pronunciar. Então nós não podemos achar que nesse corpo, com essa mente finita, nós vamos entender as coisas que existem, todas as coisas que existem na eternidade. Uh, por isso que a Bíblia nem fala muito da eternidade, só fala que vai haver novos céus e nova terra. Mas não explica como serão esses novos céus e nova terra, porque nós não entenderíamos com esse, com esse nosso cérebro que foi feito para a terra, para viver na terra. Então aguardamos esse corpo agora, essa ressurreição do nosso corpo, ou transformação do nosso corpo, para sermos, no versículo, conformes ao versículo 29, a imagem de seu filho, a imagem de seu filho. Lá em Efésios, capítulo 1, é uma passagem que não deixa qualquer dúvida quanto a essa escolha que Deus fez de nós. Uh, Efésios, capítulo 1, diz assim, versículo, versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, não na terra porque não tem nenhum interesse para esse novo homem agora que é criado à semelhança de Cristo Jesus uh, em coisas na Terra. Por isso que Deus não, não reservou para nós na Terra todas as bênçãos materiais na Terra. Não, temos prometidas todas as bên bênçãos espirituais em Cristo, nos lugares celestiais. Como também nos elegeu, versículo 4 de Efésios 1, nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, Diante dele, em caridade ou amor. E nos predestinou para filhos de adoção. Por Jesus Cristo, mais uma vez. Para si mesmo, segundo o beneplasto de sua vontade. Nós temos um várias vezes repetida, uh, no versículo 11 também. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Predestinados. Então, não há dúvida quanto à escolha de Deus lá no passado. Talvez a gente possa não entender isso, é perfeitamente compreensível, nós não entendemos muitas coisas, mas por isso que é por fé. Nós não entendemos a esperança que nós temos, porque ela não é por vista. As coisas que nós não vemos, nós só podemos esperar. Então nós não entendemos completamente. Aí, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Para percebermos que às vezes nós agimos apenas do ponto de vista terreno, não, no, não apenas nas nossas orações, por isso eu indico novamente aquele livreto, a uh, oração e o mundo invisível, mas nessa parte aqui uh, do, do versículo 32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Uau, então eu quero uma Ferrari. Vou pedir uma Ferrari, porque Deus aqui fala que Ele dará todas as coisas. Não, mas isso tem ligação àquela passagem lá, em Efésios 1, abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eu não, eu não acredito que exista alguma Ferrari nos lugares celestiais esperando por nós quando chegarmos lá. Nós nem vamos precisar de uma Ferrari nos lugares celestiais. Então isso aqui são as coisas do ponto de vista divino. E aí no versículo 30 e 33, né, nos dá certeza de que ninguém poderá nos acusar diante de Deus, porque é Deus quem nos justifica. Existe um lá agora, diante de Deus, nos acusando continuamente, 24 horas, incansavelmente: é o diabo, o acusador que está diante de Deus nos acusando. Ele está falando assim: olha lá, está vendo o que o Mário fez? Olá, 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 olha lá, olha lá o que ele fez, olha o que ele aprontou agora. Ele está nos acusando continuamente e muitas vezes com razão, porque nós falhamos em muitas coisas. Mas quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. É Deus, essa segurança nossa está em Deus que nos justifica. Quem os condenará? A resposta aqui, é a, a pergunta é retórica, porque não tem uma resposta. Não tem nada que falar assim, ah, foi, é quem condenará? Deixa eu ver, é o diabo. Não, é o meu pecado, É as minhas são as minhas falhas. Não. Não tem a resposta. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Imagina, olha quem nós temos intercedendo por nós. Ah, quem já passou por uma, uma necessidade de procurar um emprego, eu já passei por isso, e às vezes você tem um amigo e você fala, ó, leva o meu currículo lá, ó, lá na empresa, ah, intercede por mim. Para o ser contratado. E às vezes esse amigo não tem muito poder e a gente acaba não, nem arrumando o um emprego, tudo. Agora pensa assim, nós temos intercedendo por nós diante de Deus ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo que derramou seu sangue para nos salvar. Eu pergunto, ele vai falhar nessa intercessão? Jamais. Jamais. Quem, quem uh, no versículo fala, Uh, quem, e também intercede por nós, versículo 34 e aí no versículo 35 quem nos separará do amor de Cristo? a tribulação o angústia, a perseguição, a fome a nudez, o perigo, a espada ah, então não vou passar por nada disso né? não vou ter tribulação não vou ter angústia, não vou ter perseguição não vou ter fome, nem nudez, nem perigo nem espada, não é isso que está dizendo aqui está dizendo aqui que essas coisas não poderão nos separar do amor de Cristo essas coisas não nos separam, porque no versículo 36 ele responde, ele responde, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Essa é a condição nossa nesse mundo, porque nós não somos daqui. Nós somos um câncer no mundo. Muita gente não entende isso, que o cristão, ele é um câncer no mundo, no sentido do, do mundo como sendo o lugar do príncipe desse mundo que é Satanás. Nós estamos aqui atrapalhando, estamos aqui incomodando. Nós somos luz nesse mundo. Acenda a luz numa sala que tem um monte de gente fazendo coisa errada, o que acontece naquela hora? Todo mundo se atrapalha, todo mundo quer que você suma dali naquela mesma hora. Porque nós somos luz nesse mundo. Nós somos estranhos ao que o mundo está fazendo. Eu nunca me esqueço que eu trabalhava uh, num banco e uma vez eu fui procurar um dono de um imóvel lá no Rio de Janeiro, no para o banco queria comprar esse imóvel fazer o um estacionamento da agência. E aí me falaram quem era o dono e o dono era um bicheiro lá da região. E aí foram falando, não, vai por ali, tem uma oficina mecânica, tem lá, tem isso, tem aquilo. Aí eu entrei numa oficina mecânica, não tinha ninguém, só tinha uns carros velhos. Aí eu fui até o fundo, né, não tinha ninguém, tinha uma porta fechada, eu abri a porta e entrei. Quando eu abri a porta e entrei, tinha uma sala grande, e ali, sem eu saber, eu tinha acabado de entrar de terno, gravata, pastinha James Bond na mão. Eu tinha acabado de entrar na sala onde eles contavam o dinheiro do bicho. Então tinha um monte de gente em volta de mesas, com pilhas de dinheiro nas mesas, contando o dinheiro. E nessa hora, congelou a cena, todo mundo olhou para mim com cara de terror, porque eu estava tava vestido tipo FBI, né? com roupa de... Uh, e todo mundo olhando para mim, assim, congelado, esperando a ordem de prisão, alguma coisa assim. Aí veio uma pessoa correndo, pegou pelo braço, tirou da sala, falou: não, não, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, estou procurando o dono do imóvel e tal, o, o seu fulano. Essa é a situação do crente nesse mundo. Ele é indesejado, ele é indesejado, ele é luz. Então, obviamente, vai ter tribulação, vai ter angústia, vai ter perseguição, vai ter fome, vai ter nudez, perigo, espada, mas eh, vamos ser entregues à morte todo dia, reputados como verdes para o matador, matador mas o versículo 37 nos fala que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte. Então esqueça a morte, porque a morte agora é serva do cristão. Um cristão levado pela morte, ele é levado para Cristo. A mesma coisa que a maldição do mundo, uh, para o cristão hoje ela é uma serva. Uh, nem, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, inclua-se aí uh, os anjos caídos ou não, como fala, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem Satanás. Muita gente pensa, ah, o diabo vai me fazer desviar, cair em pecado e levar eu para o inferno. O diabo no inferno vai ficar me cutucando com um garfo. A pessoa leu Cebolinha, ela não leu a Bíblia, porque essas coisas realmente não são assim. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, a verdade, nós sabemos que o diabo, o Satanás, a palavra diabo só aparece relacionada a Satanás, a nenhum demônio ou outro anjo, só a Satanás na Bíblia. Ele não está no inferno, e ele vai ser lançado, no, no lago de fogo, melhor dizendo, ele vai ser lançado lá como condenação uh, e juntamente a besta e o anticristo, mas não está lá e não vai cutucar ninguém com garfo, não é nada disso. E, e aqui muito menos, ele não tem poder sobre um crente. Pelo menos não mais do que aquilo que Deus possa permitir. O Senhor Jesus fala para Paulo. Uh, eis que o Satanás te pediu para te andar como trigo, alguma coisa assim, para te perenar, peneirar como trigo, né? mas eu intercedi. Mas eu orei. Uh, ah, Pedro, Pedro, perdão, Pedro. Uh, ele fala Pedro, Senhor Jesus, né? Uh, mas eu roguei por ti. Olha que coisa. Ainda que sejamos cercados por todas as artimanhas de Satanás, tem alguém intercedendo por nós. É esse mesmo que fala lá no versículo... Uh, 34, intercede por nós. Então nada, nada, nada do versículo 28, nem altura do 38, nem altura do 39, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Como nós devemos viver agora? Como nós devemos viver agora? Nessa certeza, não mais na na incerteza de um, de um perdido ou de um que não tem a libertação do capítulo 8 de Romanos, de um que esteja vivendo ainda no capítulo 7, de miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte, que ainda não deu aquele brado, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E no versículo, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição agora, que nem sempre condiz com a nossa condição, porque a nossa condição é muitas vezes ah, 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 manchada, né? Manchada ou, ou poluída pelas nossas próprias ideias ou pelos nossos próprios, pelas nossa própria maneira de fazer as coisas e não desfrutamos do que nós temos. Nós somos como herdeiros de uma grande fortuna, sentados em cima dela e às vezes não desfrutamos. Tem muitas histórias, né, de, tem uma história que é conhecida de um homem muito pobre, que ele tinha uma pedra grande que segurava a porta do casebre dele aberta. E quando ele morreu, foram lá pegar as coisas, alguém olhou aquela pedra toda suja, resolveu lavar a pedra, e era uma pipita de ouro que segurava. Ele nunca percebeu que ele tinha uma pipita de ouro segurando a porta do, da casinha dele aberta. E é assim que às vezes nós somos. Temos ali tesouros inestimáveis, em Cristo, mas vivemos como mendigos nesse mundo, olhando só aqui, enxergando tudo com cara de prego, porque a gente não consegue olhar para o além, olhar para a esfera espiritual.